0: Nuevo al aire, con aire, por favor. Tercer bloque. Tercer bloque, voy a decir algo acá para nuestros oyentes. Hay un dicho muy popular que dice: El que avisa no traiciona. Nosotros avisamos y también le estamos avisando en este momento quizás hay momentos de que estos conductores eh, tienen un rol un poco más eh, suelto y quizás llevamos la cosa de este programa para algo eh, más tranqui, más sí. relajado, hacemos una pausa entre tema y tema, pero hoy no va a ser el caso hoy no va a suceder eso, vamos a tener un bloque
1: duro porque... Duro como la economía argentina
0: Duro como la economía argentina y de hecho de, de eso vamos a hablar así que eh, vamos a... eso eh, va, va a ser fuerte pero necesario Sí. De info concreta, de análisis explayado en relación a qué pasa en nuestra economía argentina.
1: Estoy escuchando las moneditas de fondo de Pink Floyd, así que, que este, este es momento de nuestro Google de economía con el profe Leo Batista. Leo, ¿cómo estás?
2: Hola José, hola, hola Lauri Bueno, como siempre, un gusto estar acá y compartir con ustedes.
0: Hoy decía algo que eh, me gusta siempre cuando viene Leo, porque aparte. Me gusta el debate
1: amigo. que se armó en off. Si podríamos sacar el sí, debate en off no, eh, eh, no sé si podríamos seguir
0: Vamos a tratar de charlarlo lugar. al aire Así que la gente entiende por qué estamos hablando De eh, esta parte o Google de economía un poco eh, Fuerte y crudo en relación a cuestiones Económicas del país para también poder Entender un poco lo que está pasando Y eh, decíamos que cada vez que viene Leo También es un poco porque afuera un poquito La cosa está, está Ahí eh, rebuscada Y necesitamos claridad y, y bueno, Leo siempre trae buenos aportes para, para entenderlo Así que arranque nomás Nosotros ya avisamos Primero, eh, antes de pasar Porque nosotros habíamos anunciado la cuestión de, lo, de los cambios de gabinete Que es ya el final de la cosa, pienso yo uh -huh. O puede ser el principio de otra cosa Que ya podríamos hablar después Pero... Ah, hay, hay una situación previa para llegar a la situación actual eso nos interesa que nos cuente cómo llegamos, qué pasó antes de llegar acá y por qué
2: Bien, es una, una buena pregunta porque generalmente nos quedamos invadidos con la coyuntura con el problema muy complicado que tiene la Argentina actual como vimos, el problema del dólar, el problema de la inflación, los problemas estructurales de la economía argentina que la padecen y la padecemos eh, el conjunto de los trabajadores ¿no? que es un tema que es muy interesante trabajar y profundizar respecto a eso. Pero bueno en base a tu pregunta, Laura, es importante entender cómo llegamos a esta situación y también en términos políticos ¿no? porque detrás de esto eh, de este problema económico hay una cuestión política ¿no? y hay distintas eh, variables, distintos factores que llegan y que potenciaron, digamos, y que lleguen a esta decisión. Una de ellas, obviamente, un conjunto de eh, descoordinación y errores propios del gobierno pero más allá de eso que ahora podemos profundizar también en, esa, en esos puntos es ver cómo llega el frente de todos a partir del 2019 en adelante en qué escenario se encuentra que un poco nos sirve para entender la complejidad de la economía argentina claro ¿no? porque
0: para entender lo que es las políticas que sí o no se están dando en, la, en el momento actual hay que entender qué tipo de gobierno asume en el 2019 y de qué hablamos en esa asunción o ese frente que toma la correlación
2: de fuerza del Estado en ese momento Claro, nosotros en programas anteriores habíamos hablado un poco de esta cuestión que el gobierno del Frente de Todos gana la elección en 2019 en un frente en el cual se vuelve a unir aquello que estaba dividido ¿no? del Frente para la Victoria, ¿no? y ahí se suma eh, y se logra articular de nuevo con sectores de, eh, de masa, eh, con Cristina bueno y Alberto Fernández como la salida estratégica en ese momento, ...para ganar la selección, ¿no? Se arma nuevamente el frente... ¿no? Con distintos actores, ¿no? sectores eh, de los grupos productivos, sectores del peronismo duro, sectores del de movimiento obrero, de las organizaciones sociales, sectores del progresismo, ¿no? del kinderismo, el cristianismo, se de vuelven a unificar de... como un frente electoral. Amplio. Amplio, heterogéneo. Heterogéneo, sí. estratégico para lo que fue la victoria y con un objetivo en común ¿no? sí. que lleva a que se unifiquen, que es. Terminar con el gobierno de la Alianza Cambiemos, con un gobierno neoliberal, ¿no? conducido por un bloque financiero, ¿no? un modelo de valorización financiera que se instaló nuevamente en Argentina, ¿sí? al igual que la dictadura del 76, al igual que lo que pasó en la década del 90, volvemos de nuevo con Macri a un modelo eh, financiero neoliberal. ¿no? Y hay un acuerdo, una unidad, para ir en contra de ese enemigo principal, no, de esa contradicción principal que era el, el bloque financiero ¿no? el proyecto neoliberal, ganarle a la alianza cambiemos, ese frente estratégicamente fue armado y lograron ganar la elección, ahora bien nosotros ya en ese momento lo debatíamos eh, estaba claro la unidad electoral pero no muy claro eh, cómo seguir adelante con un programa económico debido a los distintos intereses que había en el interior, la falta de coordinación y la falta de alguna visión estratégica respecto a las políticas económicas, las políticas públicas en impulsar. Y que lo vimos después en estos dos años y medio del Frente de Todos, un gobierno con muchas internas con muchas contradicciones propias de lo que nosotros planteábamos en ese momento que iba a ser un gobierno de transición, un gobierno que no, no, no pretendíamos un gobierno que venga a hacer la revolución, no, ¿no? a transformar todos eh, los problemas, sino sabíamos que iba a venir un gobierno de transición, un gobierno que eh, buscaba una figura más moderada, por eso un Alberto Fernández, un, un, un Alberto Fernández perdón, un moderado, un moderado eh, con diálogos, con vínculos, con distintos sectores, un poco era la idea ante el escenario complejo que dejó la Alianza Cambiemos. ¿no?
0: Cito en ese momento eh, el gobierno de transición, me acuerdo que eh, en el 2018 previo ya hablamos al sociólogo Gabriel Merino, que bien lo decía como en esta definición, en estos términos que está nombrando Leo, un gobierno de transición. Y eh, con la idea... Quizás las expectativas, eh, no sé si eran súper altas, pero había otro tipo de idea en relación a poder eh, saldar quizás esas diferencias en relación a la, a, la, a la gran alianza que se arma en este frente heterogéneo, pero que eh, en definitiva eh, se ve bastante desgastado en relación a este último tiempo, no y que se, que se notan las internas que, claro. que están pasando.
2: Claro, desgastado internamente por la descoordinación de... De, del propio gobierno por algunos errores propios de esta gestión y sumado a el de que tuvo que asumir esto no tenemos que olvidarnos de la, la pandemia macrista ¿no? de lo, cómo encontró la economía en el 2019 ¿no? una economía totalmente endeudada ¿no? con eh, un desastre económico con todas las variables macroeconómicas eh, desajustadas ¿no? con un endeudamiento impresionante en el cual vuelve el Fondo Monetario Internacional a nuestro país con un préstamo de 45 mil millones de dólares. Todo ese escenario complejo que deja no la marginación social, la desocupación, la pobreza que deja el bloque financiero asume la alianza... Y y al poco tiempo tenés encima arriba es una pandemia sí. ¿no? una pandemia con todo lo que implicó y la guerra y el contexto internacional tan complejo es decir, una tormenta perfecta esa tormenta perfecta sumado al conjunto de errores internos y falta de coordinación de políticas, el interior del gobierno generan un combo explosivo que nos lleva un poco a la situación actual ¿no?
0: Bien lo decías, me, no, voy, no dejo de pensar igual mucho más en este último tiempo. No creo que sea la única, pero sí una de las grandes razones en cuanto a, a, a endeudamiento, eh, fuga de dólares o quizás escasez también en la, en la economía en relación a nombraste ahí eh, la contracción de deuda con el FMI histórica claro. también en cuanto a, a, claro. al,
2: al valor
0: que se tomó de deuda.
2: Claro, ese endeudamiento es un problema, no, ese endeudamiento, Nosotros, cuando asume Macri en 2015 había una relación de deuda PBI del 40-50%, ¿no? Cuando sale Macri dice está casi el 100% en la relación de deuda PBI. Un endeudamiento eh, muy significativo con la vuelta, como te decía, del Fondo Monetario con un préstamo de 45 mil millones de dólares, ¿no? Lo que te implica que eh, esté tu economía totalmente encerrada, ¿no? Con un endeudamiento de esa, de esa magnitud que sigue todavía actualmente nosotros hoy en la actualidad si bien en programas anteriores habíamos debatido respecto al acuerdo con el Fondo Monetario que se patearon los vencimientos eh, para adelante, para 2026 y adelante, igual vos seguís con el Fondo Monetario arriba, haciéndote las auditorías ¿No? Y hasta que vos no hiciste el acuerdo, también tuviste un, un, varios pagos eh, de los intereses de la deuda que también significaron sacar leyes de nuestras reservas del Banco Central, que es un tema fundamental. ¿no? Nosotros hoy, en la actualidad, un problema fundamental es que nuestras reservas están totalmente menguadas, ¿no? las reservas del Banco Central. Una de las tantas causas de que las reservas estén mal es el endeudamiento externo, esos pagos de interés que hiciste, que si bien ahora lo solucionaste y lo pateaste para adelante. Eh...
0: Claro, porque por, pienso porque el tema Fondo Monetario Internacional quizás no es un tema que uno pueda explicarlo de manera sencilla y fácil y que llegue a, a la mayoría de la gente en, en términos de comprensión, porque la realidad es que un trabajador necesita quizás respuestas más rápidas, eh, concretas, y no está, no estaría pasando. Pero es imposible que, nos, que no hablemos de, del Fondo Monetario Internacional en cuanto a implicancia en nuestra coyuntura económica y bueno, histórica también en relación a lo que implica contraer semejante deuda. Eh, y me parece importante siempre hacer estos repasos aunque cueste aunque cueste y esto sí me hago cargo que llegue digamos en la comprensión en la comprensión de la, de la mayoría inclusive en eh, eh, la mía que trato siempre de, de leer en relación a, a qué implicó qué sigue implicando esa deuda y por qué siempre eh, es noticia eh, que eh, nuestro ministro de economía esté viajando eh, a, a quizás eh, saldar arreglar fi, eh, financiar de mejor manera lo que es el pago de esta deuda ¿no? Qué es lo que está pasando y lo que sucedió con la noticia de nuestra eh, última ministra
2: de Economía. Claro, Antes claro de tenés ya, eh, eh, además la auditoría, o sea, el control del Fondo Monetario encima de nuestro. O sea, perdimos eh, soberanía en las decisiones, claro. ¿no? Entonces, vos tenés al Fondo Monetario controlándote, bueno, la cuestión del déficit fiscal, ¿no? la cuestión de, de la, la energía. ¿no? y los cumplimientos de las metas del fondo que están condicionadas digamos ¿no? y ese endeudamiento además te, eh, te condiciona en distintos sentidos ¿no? como te decía, te impacta fuerte en las reservas del banco hoy el problema le decía era la reserva del banco central ¿por qué te pueden hacer una corrida cambiaria? ¿no? Sí, que ver, es una corrida cambiaria eh, y estos, estas semanas turbulentas que estuvimos en las que el dólar se fueron a las nubes, claro, el blue eh, el blue que uh -huh. se va a la nube con una intención clara de hacer un golpe de mercado de forzar una devaluación ¿sí? pero ¿por qué te pueden hacer esto estos grupos económicos? No? porque esto no es algo que nace del de, eh, azar o por las voluntades de los mercados en forma azarosa, no, hay una intencionalidad ¿no? que es poder forzar una devaluación una devaluación que implica que eh, nuestro peso se devalúe en, en relación al dólar, ¿no? Claro. Eso porque generalmente se habla subió el dólar, no. En realidad lo que se bajó es el peso, se devalúa nuestra moneda con una clara intención de los grupos económicos dominantes que detentan el poder en Argentina, ¿no? Que es importante entender, esta, todas estas maniobras no es que salen así nomás, sino que hay grupos económicos que concentran eh, eh, la, los dólares y tienen la posibilidad de llevar adelante una corrida cambiaria de esta magnitud, sumado que vos como, les, como Estado no tenés los instrumentos, principalmente las reservas del Banco Central. Si vos tenés la economía concentrada, transnacionalizada, y los que te manejan los dólares son un grupo pequeño que te puede hacer una corrida y un golpe de, de mercado, encima vos no tenés instrumentos como las reservas del Banco Central, es difícil controlarlo, ¿no? Y esta situación de las reservas nos llega, por lo que te decía, del, de los intereses que se pagaron. La deuda sumado a que esta actitud, digamos, de negociar que tiene el gobierno con los grupos de poder, de moderar, eh, vos le cediste mucho a estos grupos y fueron los mismos que te hicieron el golpe. Fíjate... Para darte un ejemplo, lo que es el Banco Central, Pese, por eso está, eh, muchos decían, bueno, que Pese era, era uno de los que se iba a ir del bueno, gobierno, porque fue el que no cuidó las reservas del Banco ver, Central. Pero...
0: Va, a, más despacio acá, más despacio, muchacho, porque va a ser denso. Pese, ¿quién es?
2: Sí, es el, el, el presidente del Banco Central, ¿no? que tiene una de sus funciones fundamentales. Cuidar el valor de nuestra moneda ¿no?
0: O sea, con estos movimientos de, de, de cambios de gabinete Se pensó que iba a ser una de las salidas es, el porqué de, de Se
2: hablaba de que... alguno, pero fue sí. uno de los que quedó Ajá. Pese es uno de los que eh, se, se planteaba según el run run De que Massa también había pedido el, el, el Banco Central Bueno, pero sigue sí, la figura de Pese no, Pese muy criticado internamente Porque fue el que no protegió las reservas del Banco Central Principalmente, fíjate, en las empresas, estos grupos económicos concentrados que se hicieron el festín con el gobierno de Macri, que son los que antes que Macri ponga el CEPO, acordamos que Macri en 2018 pone el CEPO eh, cambiario nuevamente, si bien lo sacó Pratt Gay en 2015, después lo volvieron a poner en 2018 antes de que salga el gobierno, y en ese, en ese momento, entre el 2015 y el 2018, estos grupos económicos compraron muchos dólares, que son los que fugaron los dólares después. Esos mismos jugadores que compraron sumas millonarias de dólares y la fugaron, son los que después el, el gobierno nacional, a través de la figura de pse le permitió y le vendió dólares al dólar oficial a esas empresas para que paguen sus deudas en el extranjero, sus deudas externas. O sea, le, le, le cede a esas empresas que se habían ultra-dolarizados y le das dólares de tu reserva al Banco Central al dólar oficial. ¿no? Eh, ahí ya tenés una forma en que se reducen tus reservas al banco digamos con esa actitud de negociar con estos actores sumado a esto vos a, a grupos empresarios también importadores que le diste dólares oficiales a valores digamos para que adelanten importaciones ¿no? adelantamiento de importaciones para grupos empresariales que importan bienes del exterior adelantando eso a dólar oficial no más dólares que se van para afuera menos reservas sumado a eso tenés el poder judicial que juega también para grupos empresarios eh, importadores en el que no, se le tenían prohibido la compra de dólares y sí a través de eh, el poder judicial ¿no? con distintas medidas tuvieron que liberar más dólares para esos grupos empresarios bueno, es lo que Cristina salió a decir bueno el poder judicial y estos grupos empresarios, entonces ahí, vos tenés, ahí cierro la idea, tenés fuga de dólares sí. no de nuevo de tu reserva del Banco Central a eso le sumás a todo ese combo le sumás a que en invierno necesitas más dólares para comprar eh, energía, gas principalmente afuera, mucho dinero en dólares que se van en las importaciones de gas. Entonces vos tenés un superávit comercial, teníamos de, en los últimos años de algo de 30 mil millones de dólares que tenían que nutrir la reserva del Banco Central, no se cuidó la reserva y se, se fugó esa de la reserva en todo esto que te estoy diciendo y en otras cuestiones pero principalmente en esto entonces vos no protegiste digamos la reserva de banco rental la dejaste menguada y esto te da una debilidad macroeconómica y te permite que estos actores puedan hacerte estos golpes de mercado estas corridas cambiares y vos no tenés un instrumento fundamental para hacerle frente sumado obviamente a que no tenés los resortes de la economía en tus manos como el comercio exterior eh, que es la fuente principal de divisas del país que está concentrado en cuatro o cinco empresas que son transnacionales que te manejan los dólares. Y todo ese grupo eh, agroexportador que tiene la capacidad de decirte, bueno, me guardo, no liquido las divisas, ¿no? sabiendo que vos necesitas de las divisas porque tenés tus reservas eh, en, en, en el horno, saben que vos eh, necesitas eso, te retienen, no te liquidan no en la silobolsas, Esperando a que claro. vaya a hacer una devaluación, para que vos devalúes la moneda. Así cuando liquidan, uh -huh. pueden tener eh, más ganancias por la devaluación. Sí, claro. Obviamente que con esa devaluación que quieren estos sectores, salen beneficiados el 2% de la población y el 98% del resto sale perjudicado, porque sabemos que una devaluación implica una destrucción de nuestros salarios, ¿no? Y obviamente eso se vuelca a precios, a más inflación claro. ¿sí? por la propia puja distributiva ¿no? la inflación como puja distributiva sumado con una devaluación te encarece incluso más los bienes importados entonces tenés todo ese combo y ese escenario tan complejo y estos actores del mercado pujando por esa devaluación que el gobierno
1: buscó distintos instrumentos pues podemos entrar para no llevar a esa devaluación además también quiero saber porque ahora como que se calmó un cachiche la cosa pero vamos a un corte vamos un corte, un ratito, escuchamos una canción de Los Piojos y después volvemos con, con más preguntas para el sí, profesor porque Leo está, Matín. claro,
0: nos quedan muchas preguntas ahí en relación a que abrió nuevos tópicos para repreguntar, así que para que hacer una pausa para no cansarles, ustedes Ajá. que están del otro lado sigan conectados porque seguimos hablando sobre un poco más de, de economía del país. Bueno. Mira, ya le habíamos dicho que iba a ser intensa la jornada de hoy en relación a, a ponernos a analizar el contexto de la coyuntura actual y nos quedamos en esto que hablamos con Leo antes de este bloque sobre eh, lo que es eh, la, la, la renovación del gabinete de lo que fue la semana pasada en relación a la presentación de Massa como un superministro eh, y eh, con una gran aceptación de lo del mercado. La pregunta es que, que, que necesitamos, digamos, eh, desentrañar. ¿Quién es el mercado? ¿Qué es el mercado? ¿Por qué te, porque
2: acepta o no acepta? Sí, es una, una, buena peli, una buena pregunta. Porque generalmente... También es una
1: buena película. Es una buena, película. Sí, sí.
2: Es una, una buena pregunta, porque generalmente escuchamos hablar mucho del mercado, eh, del mercado esto, que el mercado lo aceptó, que el mercado lo otro, y, y parece que el mercado es una entelequia, no algo abstracto. ¿no? El mercado eh, tiene nombre y apellido, tiene actores concretos, ¿no? eh, sobre todo en una economía como en la Argentina, porque generalmente en microeconomía, cuando hablamos del mercado, conceptualmente hablamos de ese espacio físico, virtual, donde se encuentran oferentes y demandantes e intercambian bienes y servicios a un determinado precio. ¿no? El mercado. ¿no? Cuando hablamos de los mercados, ¿no? y que, eh, eh, estamos hablando de los mercados eh, financieros, los mercados de capitales y los mercados que detentan el poder de la economía, el poder real. No tanto el mercado internacional, ¿no? los jugadores del mercado internacional como ser los grandes fondos de inversión ¿no? que invierten sus dólares especulando y que tienen un, un gran nivel de influencia en las economías de todo el mundo por ejemplo un BlackRock ¿no? que eh, conocemos muy bien en Argentina y también eh, localmente internamente existen mercados que concentran y manejan el poder real Mercados desde los grupos de empresarios locales, ¿no? la, la Asociación Empresarial Argentina, los Mañetos, los eh, Fone, Funes de Rioja, ¿no? los de Ledesma, Pérez Compan, estos grupos económicos concentrados que manejan el poder empresarial. ¿no? y aquellos jugadores fuertes que concentran la fuente principal de divisa del país, que es nuestro comercio exterior, que como decía anteriormente está concentrado. Justamente en, en estos días salió una nota muy interesante ¿eh? en página 11 que decía, bueno, los las ocho principales eh, agroexportadores que concentran casi el 90% de todo lo que es las exportaciones en Argentina, no el, el famoso ABCD, ¿no? ABM, Cargil. IBM, ¿no? que son los que manejan, y Dreyfus eh, todo, manejan todo el comercio exterior, son empresas que concentran todos los dólares y además son eh, los que tienen el poder de fuego para hacerte todos estos movimientos de los dólares que estamos viendo ¿no? esos son los mercados ¿no? los mercados real, todo el sistema financiero bancario, ¿no? que generalmente no se habla ¿no? el mercado es eso es esos actores también concentrados internacionalizados que manejan los bancos en Argentina y que te pueden influir en el dólar ¿no? el propio dólar blue que es el dólar paralelo que tanto se habla ¿no? está manejado por estos grupos económicos estos que tienen la, la, el poder de, poder de elevarte a 350 el dólar blue sin ningún tipo de explicación solo con expectativas obviamente con expectativas y especulaciones a, a favor suyo ¿no? para defender sus intereses y forjar una devaluación obviamente que es un dólar blue ilegal pero te impacta en toda la economía es una realidad porque muchos están manejando por las expectativas y las poblaciones en base a ese dólar ese dólar blue. entonces te impacta en toda la economía ese dólar informal Obviamente también tiene una gran influencia porque nuestra economía tiene un nivel de informalidad muy elevado, ¿no? Un 60% de nuestra economía en la informalidad. Entonces vos tenés todo este conjunto de cuestiones que te impactan en estas, en estas movidas, ¿no? Y principalmente el mercado es ese jugador, ¿no? Ese es el poder económico real y que tiene esa capacidad de influir y de llevar adelante una, una, una movida como la que estamos viendo, ¿no?
1: Capaz de influir y provocar lo que provocó. Eh, tener una ministra de Economía por una semana, que tuvo una reunión en, eh, con el FMI en Washington, una movida así. Semana siguiente no era más eh, ministra de Economía y Massa como superministro también acaparando otros ministerios.
2: Claro, ese caso es interesante. Fíjate lo que pasó con el Banco Interamericano de Desarrollo, que había un acuerdo de 500 millones de dólares para Argentina eh, y no no le no le liberaron el dinero a, a la Batakis sin ningún tipo de razón claro. y ahora con Macris, eh, perdón con Massa uh -huh. hay, uh -huh. hay una hay una, una aceptación y por lo que vemos va a haber una para liberar el dinero que eso va a venir bien para, para el país en el sentido de que puede fortificar nuestras reservas del banco central pero uh -huh. vemos cómo fíjate la la Batakis eh, y que si bien viene del peronismo bonaerense no era del agrado del mercado claro. pero vino con una postura de seguir los lineamientos del fondo monetario una mirada sí. un poco más eh, ortodoxa también de, de controlar el déficit toda una postura ortodoxa pero de todas formas no le dieron cabida no hicieron muchos plantean que hubo un golpe de mando al interior del propio gobierno forjado por estos actores del mercado que cambiaron las relaciones de fuerza al interior del gobierno, posicionándole hoy a Massa, que es un actor que viene un poquito más eh, de una línea productivista, ¿sí? uh -huh. viene del núcleo de la unión industrial, ¿no? más neodesarrollista, por eso vemos su equipo de trabajo peirano, vemos a guren son eh, productivistas que estuvieron en, en el inicio de lo que fue el guisnerismo, el 2005-2007 con, con Néstor Kirchner, núcleo del desarrollismo más conservador, con fuertes vínculos con estos grupos económicos locales, con fuertes vínculos con eh, la agroindustria, ¿no? estos actores que hablábamos anteriormente, y con fuertes vínculos con la embajada de Estados Unidos bueno, hoy eh, José hablaba de los Wikileaks, que, de, que salió toda esta cuestión bueno, con vínculos también eh, con Estados Unidos por eso también es un poquito más del agrado, como dicen, del mercado debido a estos, esta, estas cuestiones ¿no? pero forma parte de esta heterogeneidad que hablábamos hoy, Lauri de lo que es el frente de todos ¿no? una heterogeneidad de actores ¿no? y hay que buscar ahí entre esta unidad estratégica eh, ¿Cuál es el punto? Bueno, Cristina es un poco un punto de equilibrio entre esas, esas cuestiones eh, pero vemos que no es tan lineal y la complejidad de analizar el, el frente de todos políticamente y las medidas económicas acá en adelante ¿no? lo que más así, no, no vamos a esperar que venga una revolución ahora productiva, ni una revolución en términos nacionales y populares, obviamente pero sí te da la garantía de esta estabilidad, ¿no? O sea, es eh, frenó la corrida cambiaria Sí, al menos hay una tregua del mercado. Hasta ahora, vamos a ver, el miércoles eh, se van a anunciar algún conjunto de medidas, en donde se presenta, digamos, donde asume masa y se va a anunciar un conjunto de medidas eh, centralizadas, muchos dicen, en esta cuestión de, como el problema son los dólares, de buscar incentivar las exportaciones, de obtener muchos dólares de todos lados. Hay que nutrir la reserva del Banco Central y masa un poco va a ir para, para ese lado, seguramente, para controlar la cuestión, bajar la brecha, uh -huh. que ya vemos que bajó bastante el dólar en comparación a los tres días anteriores más de 50 pesos ¿podría bajar más? Eh, no sé, puede pasar cualquier cosa puede esperemos cualquier cosa. Que, que se mantenga, que baje pero que nos siga subiendo porque sabemos que eso nos impacta fuertemente a, al conjunto de los trabajadores, por lo pero pronto, ya vimos que hubo una tregua del mercado, vale. hay que ver ahora cómo sigue acá en adelante, ¿no? Es
0: por lo pronto, impresionante igual, eh porque por lo el punto, otro día fue eso Claro,
1: pero por lo pronto yo veo que baja el dólar y uno lo ve como una buena noticia pero los precios siguen igual, o sea el que subió con el dólar a 3.50 especulando. especulando, el precio lo dejó ahí, listo, no, no. Yo, mi, claro, mi, siempre se mi, habla cuando mi sube azúcar, el dólar, no cuando mi azúcar, baja. no lo voy a bajar a, a, al precio que estaba hace un mes atrás. Claro.
2: Ese, ese tema hablamos mucho en el programa anterior, el tema de la inflación, y bueno, la, la, la inflación cambiaría como una de las cuestiones fundamentales.
0: Nosotros te invitamos a este programa inaugurando como tema la inflación, así que imagínate si... Ya no venimos hablando hace más de, de o oh, casi un año, sobre lo que es la inflación como uno de los problemas que preocupa y que se siente y ocupa a la gente a diario. Por eso también tratar de entender un poco lo que pasa, el cómo y quiénes representa. Por ejemplo, ahí recién nos contabas un poco la figura de masa.
2: Claro, muchos hablan de que puede tomar, hay tres caminos. Bueno, eh, dijimos los grupos económicos y estos grupos de poder están forjando una devaluación. Quieren una devaluación, de hecho, si bien te devaluaron sin devaluar ya, pero quieren una devaluación del, del dólar oficial, ¿no? Porque con la devaluación, como te decía anteriormente, obtienen ganancia de este 2% de la población que detenta el poder económico, ¿no? Al 98% salimos perjudicados a una devaluación. El gobierno está tratando de contener no ir a hacer una devaluación, eh, está buscando distintas estrategias ya hicieron esto para que eh, puedan liquidar algunos incentivos para que estos grupos económicos puedan liquidar las divisas que tienen ahí retenidas en los hilos y no quieren, están jugando con la devaluación el dólar soja, el famoso dólar soja claro. que salió en estos días uh -huh. ¿no? que es un incentivo, hay algunos sectores que dicen, tienen mano dura no, mano dura con sido Bueno, hay que ver si te da la correlación de fuerza para sí. eso. Están buscando una forma de incentivar a que puedan liquidar las divisas. Uno de esos es el dólar soja que le permite vender a un dólar más elevado, cerca del, del dólar, eh, el dólar mido, el dólar contado con liqui, ¿no? que es un, está en 240, 250 ahora. Entonces eso le incentiva un poquito más a estos sectores que, para que liquiden sus, sus divisas, ¿no? que es lo que está necesitando el gobierno ahora para poder hacerse de los dólares por la, la restricción externa. ¿no? Eso es el, algunos plantean que ese es el camino. Otros dicen que puede haber un desdoblamiento cambiario. Nosotros tenemos más de 10... Dólares en Argentina, más, más de 10. Bueno, hay varios dólares. ¿Es, eh, un, fe, ahora, ¿es un
0: fenómeno del de, de país, Argentina? Y
2: Argentina tiene sus complicidades con, el, con eso. Por eso. Después para, podemos hablar un poco de la, eso a decir, cuál es la de relación dólar, con el dólar? Pero igual. algunos plantean de eh, hacer una, un, un doblamiento cambiario, ¿no? Eh, un dólar comercial para todas las operaciones, digamos, comerciales, y un dólar financiero para todo lo que es la compra de dólar, que es el dólar ahorro ahora, que es el dólar turista, y demás. O sea, como otra salida, y otro es decir, bueno, eh, regularizar las variables macroeconómicas, buscar la mejor forma de equilibrar esto, de buscar incentivar la liquidación de estos dólares, nutrir la reserva del Banco Central y frenar un poco y dar cierta estabilidad macroeconómica. Si se estabiliza la macroeconomía, ¿no? va a tomar un poco de respiro no para lo que viene, ¿no? Sí.
0: Hablando de estabilización en realidad, que siempre hay mucho enojo porque la pregunta va en esto, si ¿sí? cuando salen los números eh, de manera por mes ¿es real el crecimiento de, de Argentina? ¿y por qué no se siente?
2: Claro, ese es otro tema, fíjate vos ves los datos económicos, no, en las distintas variables macroeconómicas, sí. y vos tenés mejoras significativas por ejemplo <risas> en el crecimiento económico ¿no? la, el, el PBI nosotros tuvimos un, en 2021 un aumento del PBI del 10%. Un crecimiento económico significativo. Tenés una disminución de la desocupación. Bueno, hoy con unos compañeros ahí veíamos los datos de lo que fue el turismo ahora de invierno, uh -huh. que movilizó una gran cantidad de dólares, un movimiento importantísimo en la economía, un crecimiento del 10% del turismo interno en comparación a los niveles de prepandemia. Y ¿Sí, a cierto más distinto. Bueno, la capacidad instalada, que está aumentando, por lo tanto, mayor inversión, mayor producción, pero todo ese crecimiento, ¿no? Nuevamente vamos al tema de cómo se distribuye, ¿no? Todo ese crecimiento no lo sienten las clases trabajadoras. Uno, obviamente, por la desigualdad en la distribución, o sea, vos creciste 10% el PBI, ¿no? Pero de ese crecimiento, estos grupos económicos concentrados son los que se llevan... Eh, el, el dinero de todo ese crecimiento, y los trabajadores reciben muy poco. fíjate en los números propios del INDEC, o ves la participación salarial de los trabajadores, bajó de 48 a 43, 5 puntos, la, la participación en las ganancias de los trabajadores. O sea, hubo crecimiento del PBI, sí. pero hubo un decrecimiento de la participación de los trabajadores en esa distribución de la riqueza, entonces ahí voy a tener esa desigualdad, eso es un tema a trabajar, porque el crecimiento no te resuelve el problema, tienes que tener crecimiento y mayor mejor distribución de la riqueza, que es un gran problema lo mismo el trabajo, no se redujo el nivel de desempleo estamos en el 7%, estábamos en el 12% en su momento, estamos en el 7% hay más trabajadores formales más registraciones de trabajadores, pero cada vez trabajos más precarios, trabajos más. Eh, los salarios no alcanzan por el alto nivel, o sea. Del de, consumo licúa, de, la, de la vida, claro, de los la bienes. La licúa todas las cuestiones salariales y tenés trabajadores formales, pero que están por debajo de los niveles de pobreza, ¿no? Por este aumento significativo de los precios. Entonces ahí tenés la complejidad, por eso no se siente, ¿no? Por eso las medidas eh, económicas también tienen que estar orientadas a un poco. Se eh, claro, eso... pues habla mucho del dólar, de la corrida cambiada, pero bueno, los trabajadores, para ah. cuando, bueno, necesitamos eh, equilibrar todo eso sin un ordenamiento de la macroeconomía, la micro... Bueno, va a pero acá estando... con
0: esto que nos está diciendo Leo, eh, queda claro, entonces... Eh, ¿podemos decir que lo, los problemas o las cuestiones que suceden en Argentina son netamente económicas o, o atañen a la cuestión política, Son políticas,
2: política? Bueno. principalmente, son políticas, ¿no? Obviamente que los problemas son económicos, pero no por detrás claro. está la política fuertemente, ¿no? Entonces, eh, vivimos un escenario complejo, un escenario, bueno, que nosotros sabíamos, eh, en base a lo que vos planteabas hoy, Laurí, esta transición que no iba a ser fácil por la economía heredada, después de la pandemia, la guerra y los errores internos toda esta complejidad del frente de todos para, la, para gobernar eh, nos lleva a estas dificultades, ¿no? pero sabíamos que viene así ese, ese gobierno de transición está pasando en toda Latinoamérica el propio Álvaro García de Linera nos dice bueno, estamos viviendo un proceso de nuevas olas nacionales y populares nuevas olas progresistas o populistas, como le gustan uh -huh. decir a, a la derecha, en toda Latinoamérica una segunda ola, pero esta ola diferencia de la primera, eh, la primera ola eh, se diferencia por tener líderes y gobiernos más de transición, más de moderados, no tan carismáticos, no tan eh, profundizadores o revolucionarios como lo tuvimos en su momento con Lula, con Kirchner, con Evo Morales, con Emadur, eh, Chávez, ¿no? con Correa, ¿no? con medidas mucho más profundas, ahora venimos con Alberto Fernández, más moderador, unarse en Bolivia, eh, más moderado, digamos, venimos con un proceso distinto. Salvo Chile, eh, Colombia, ahora que están teniendo su primer ola nacional popular, ¿no? con Boris y, y Petro, eh, el resto sigue con una forma de nacionalismo popular de segunda ola, pero más moderado, más de transición. O sea, no nos no pasa solo a nosotros. Eh, la desventaja que tenemos nosotros, vuelvo a repetir, es nuestra macroeconomía ¿no? y nuestra reserva. Fíjate lo que pasa. Vos ves la economía de Bolivia, ¿no? que no tiene esto, tiene niveles muy bajos de inflación, no tiene estas corridas más, pero Bolivia ves la reserva de Banco Central y tienen una, una espalda significativa. Lo mismo... Eh, lo que pasa con Brasil. Nosotros tenemos el problema histórico del problema de la restricción externa del dólar.
0: Está potente el día de hoy y los conceptos de Leo y, y la verdad que, que agradecemos mucho cómo está eh, desentrañando la cuestión. Cada vez se suma alguna... Cuestión nueva, trabajar, me interesa muchísimo estudiar, mirar en términos de, de números en la cuestión de la distribución de la riqueza, un término eh, muy clave para también comprender por qué eh, fastidia quizás cuando los números dicen que hay un crecimiento económico y también eh, claro. algunas cuestiones en, en la cuestión salarial pero que no se siente y claramente no está en traducida bolsito, a la mayoría de la, claro. de la clase trabajadora y que, que en realidad afecta más eh, en gran medida. Eh, vos ya hablaste en este programa en eh, anteriores cuestiones en relación a cómo viene siendo el conflicto bélico entre eh, eh, Rusia eh, y Ucrania, y cuáles son las cuestiones que afectan a, a la pandemia de, de esta guerra. Algo nos explicaste, pero eh, hablemos un poco de estas restricciones y escasez en relación a, a, qué, a qué trajo este conflicto.
2: ¿La restricción del dólar? Sí. Bueno, ese es un problema. Bueno, el conflicto, como hablábamos en programas anteriores, nosotros vivimos un mundo bastante complejo. También no es una, un problema solo en Argentina, estas complejidades económicas. Vemos la, el problema de la inflación a nivel mundial, está sucediendo debido a, a la guerra de Ucrania, al problema con los alimentos, si bien ahora se destrabó ya esto de los alimentos en Ucrania, pero eh, toda este, esta complejidad de este mundo multipolar y de la guerra en Ucrania llevó a que se encarezca mucho eh, la energía el gas y principalmente los alimentos ¿no? y yendo a lo que vos preguntabas de la restricción externa y de los problemas del dólar, es que es un, es, son los problemas estructurales, no es algo de ahora eh, nosotros tenemos Fíjate que Marcelo Diaman, un economista argentino en la década del 70, explicaba con mucha claridad, ¿no? desde el estructuralismo latinoamericano, este problema de la restricción externa. Que nosotros tenemos nuestra, nuestra estructura productiva argentina es desequilibrada y ese es el problema central para entender por qué siempre llegamos a estos cuellos de botella y a estos problemas de restricción externa, que es, es falta de dólar, ¿no? Marcelo Diaman decía, bueno, tenemos una estructura productiva desintegrada. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos eh, una, un mercado de exportación ¿no? y un mercado de importación. ¿No? Tenemos el campo, ¿no? el modelo agroexportador, que es el que vende nuestros productos primarios y cada vez más primarios al exterior y recibe dólar, no Por lo tanto, es nuestra fuente principal de dólares. ¿no? Es la creadora de dólares en nuestra economía, es el campo. ¿no? El, eh, con las exportaciones y por el otro lado tenés el sector industrial ¿no? la industria eh, nacional argentina ¿no? un sector industrial que no produce dólares que no genera dólares pero que demanda muchos dólares ¿sí? por nuestra propia estructura industrial eh, desintegrada y de baja complejidad que a medida que hay crecimiento económico que a medida que aumenta el consumo a medida que hay mejoras de la economía como lo que hablábamos anterior este sector industrial demanda cada vez más insumos para la producción y más bienes de capital al demandar más insumos y más bienes de capital ¿qué necesitas? importás importar. los insumos y los bienes de capital de afuera para importar de afuera ¿qué necesitas? dólares ¿no? ¿De dónde, como el, el sector industrial no genera los dólares ¿de dónde vienen los dólares? Del, del, del campo, de la exportación Correct. ¿No? y eso tiene una limitación porque el campo es, es relativo como la cantidad de dólares según el contexto internacional, según el nivel de producción limitado bueno, llega un momento en que no te alcanza los dólares para abastecer todo ese crecimiento económico y ese nivel de importación y entonces entras en el cuello de botella de la falta de dólares no y la restricción externa ¿Cómo se soluciona eso en los modelos? famosos modelos stop and go. ¿no? Vos tenés crecimiento, un parate y, y decrecimiento. Como un péndulo. Claro, entonces vos argentina. entras en la restricción externa, devaluación, uh -huh. ¿no? Esa devaluación te lleva a pérdida del poder adquisitivo, inflación, uh -huh. baja de salario, decrecimiento, uh -huh. decreces de nuevo hasta que logras un punto de equilibrio, empezás a crecer de nuevo y vuelve nuevo a, al cuello de botella. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Bueno, hay que resolver este problema de restricción externa por un lado, eh, desarrollando la industria estratégica eh, del Estado, sustituyendo importaciones claves y estratégicas y que nuestro sector industrial pueda tener los insumos acá localmente y producirlo localmente, a la vez producir una industria que también exporte y que genere también divisas. ¿no? Es una de las salidas para resolver un poco esta cuestión de la restricción externa y obviamente... Uno de los resortes fundamentales de nuestra economía, que es el comercio exterior, que como te decía hoy, está en manos del campo, en realidad del campo de los sectores que te mencionaba hoy, de cuatro o cinco actores que son transnacionalizados, que te manejan todas las fuentes de dólares y tienen los dólares de su mano, y el Estado no tiene ningún instrumento para ir, o sea, tiene, o sea, hay que ver la relación de fuerza y la, la intencionalidad, por eso es política el problema de ir hacia eh, un instrumento y tener en sus manos un resorte fundamental como es el comercio exterior que es un desafío ¿no? importantísimo para
1: lo que viene ¿y por qué no soñar en algún momento tener independencia económica? bueno ¿Qué? para lograr esa independencia
2: una de las cosas es eh, democratizar la economía democratizar el comercio exterior cambiar el sistema financiero que sigue estando el sistema financiero y la ley de entidades financieras de, de la dictadura militar una nueva reforma tributaria ¿no? un desarrollo industrial estratégico y la generación de, de, de divisas propias para nuestro país eh, que nos permita salir de esta restricción externa, problemas propios de esta economía bimonetaria que tenemos en Argentina lo
1: ¿no? pedamos Sergio Tomás para, para ser asesor o, no, o por lo menos lo, lo postulamos nosotros, a Leo
0: eh, sí, la verdad que Leo, interesante análisis del día de hoy eh, condensado fuerte Creo que también es necesario, eh, para quienes estuvieron escuchando todo en todo este momento, acuérdense que vamos a hacer un repaso de este contenido que trabajamos hoy con Leo, eh, nuestras redes y también algunos fragmentos o cuestiones que dejaron eh, el análisis de coyuntura económica y política del día de hoy del país. Leo... Tremendo el análisis, me huele la cabeza un poco también, pero te agradecemos como siempre, más que abierta la, la, el espacio y la invitación a este programa.
1: Gracias a usted y siempre a disposición. Bueno. Cerramos.
0: Tremendo, tremendo fue
1: este primer programa de agosto, de de agosto. aire, por favor. Eh, bueno. <ríe> Nos reímos. Eh, no, no vamos a hablar de eso. O oh, sí. No.
0: no, me parece que... No,
1: no, no. no. No, no conviene.
0: No conviene, dice Angelito, que ya está, que le trasladamos en la tarde de hoy.
1: Gracias por el aguante de todos los lunes. A Santi, a Mariana, a Josefina Belén, la cumpleañera. La cumpleañera. Eh, A Tamara Godoy. Y nosotros aquí, Lauri José, nos despedimos para. Abrazo, todos Dale, chau,
0: chau. chau. chau.